0: Was Marvel auf der Comic-Con über Phase 4 verrät und wie Sony Fox rettet, das verraten wir euch gleich. Denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Comic-Con Trailer Inferno. Netflix zensiert Serie. Tor doch nicht bei den Guardians. 007 wird zur Frau. Terminator Dark Fate. Mega Überraschung. Neues von der Witcher-Serie. Der goldene Kompass rockt wieder und Nintendo wird verklagt. Flips wird im Juli unterstützt von unseren Flips-Guardians. Sepp Kerschbaumer,
1: Konrad Moore, Akoya, Anja Scholz, Orno Treibholz, Daniel Schuh, Toni Barth, Alter I und wir, Dominik Richter, Silko Pellasch, Luca Karmens Marc-André Schreiber, JFK-Faker, Der Twas-Löper, Tio sterntor stern -Tor 1, Derby, Nanoska, Christi, Fabio Mattenberger und Dark System. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wir danken diese Woche unserem Sponsor Raid Shadow Legends. Wenn ihr auf Mobile Games und Fantasy steht, ist Raid Shadow Legends genau das Richtige für euch. Das ist nämlich ein neues RPG mit extrem schicker 3D-Grafik, die was Details angeht viele Konsolengames alt aussehen lässt. Und ja, ich gebe zu, ich stehe auf coole Grafik. Schaut euch die Figuren, die Rüstung oder auch die Details bei den Drachen und anderen Monstern mal an. Das ist schon ziemlich nice. Das Ganze spielt in einer fantastischen Fantasy-Welt mit über 400 Champions, die ihr sammeln und customizen könnt. Ray Raid Shadow Legends bekommt ihr kostenlos auf iOS und Android und es hat im App Store eine fantastische 4,6 Bewertung von mehr als 200.000 Spielern bekommen und wurde fast 10 Millionen Mal heruntergeladen. Das Beste ist, dass man gegen diese Spiele auch live antreten kann, in rundenbasierter Player versus Player Action in Arenen. Das Game wird ständig weiterentwickelt. Erst diesen Monat gab es ein großes Update und für die ersten 90 Tage im Spiel bekommst du sogar eine extra Belohnung. Ich habe natürlich selbst gespielt und ich bin das Kale losgezogen, das ist ein dunkler Elf, und erinnert mich einfach an die Elfen, die ich in Film cool finde. Außerdem hat er sich im Boss Battle ziemlich gut geschlagen, auch wenn ich da echt noch dazu lernen muss. Vielleicht übe ich dann noch, noch etwas im Player vs. Environment Modus. Ladet euch das Game jetzt kostenlos herunter, wir packen euch den Link in die Beschreibung und wenn ihr den nutzt, gibt es im Start 50.000 Silbergeld und ein Epic Champion als Startgody dazu. Vielleicht sehen wir
0: uns also bald in Raid Shadow Legends. Die beste Nachricht der Woche kam wohl von Sony, denn die entpuppen sich als Retter in der wird Das Team von Fox 2000, also unter anderem Life of Pi, Love, Simon und das Schicksal ist ein mieser Verräter produzierte. Das Studio war ja nach der Übernahme von Fox durch Disney sofort gefeuert worden, trotz feuriger Zusatz, dass die kleinen Fox-Produktionsfirmen sicher wären. Diese Woche berichtet Variety, dass Sony das gesamte Team um Elizabeth Gabler übernommen hat und dass sie dort unter neuem Label weitermachen werden und vorrangig Literaturverfilmungen des Verlags Harper Collins drehen werden. Und während Disney sich weiter mainstreamt und nur noch Fortsetzungen und Remakes raushaut, scheint Sony bereit auch in Zukunft kleinere, anspruchsvolle und originelle Filme mit sozialem Gewissen zu drehen. Das freut uns. In anderen Wochen wäre es vermutlich der größte Aufreger geworden, wenn nicht gerade Comic-Con wäre. Die Meldung, dass im kommenden 25. Bond-Film unser Agent im Ruhestand ist und eine andere Schauspielerin 007 verkörpert, nämlich LaScherna Lynch. Einem League zufolge wird der Film eine Szene haben, in der M007 reinruft und statt Daniel Craig kommt sie herein. Natürlich nicht als Bond, denn der ist im Film im Ruhestand und seine Nummer wurde einfach an eine andere Agentin gegeben. Und natürlich bleibt er auch nicht im Ruhestand, wie ihr euch denken könnt. Und angeblich ist er sogar scharf auf die neue 007. Dann können sie ja gemeinsam eine... Nummer Schieben und Bond bleibt irgendwie. Doch der Alte und die ganzen hysterischen News, die James Bond wird eine Frau getitelt haben, haben euch schon wieder gelingt. Ob es sinnvoll wäre, nur sieben dauerhaft zu einer Frau zu machen, das kann natürlich gerne diskutiert werden. Mich interessiert hauptsächlich, ob eine weibliche Doppelnull dann ständig junge Typen mit zweideutigen Namen wie Ben Dover, Justin Sideme und Dickie Galore flachlegt. Was meint ihr dazu? sagt es mir. Es ist Comic-Con und das heißt Trailer Time! The Walking Dead wäre normalerweise ja Maniacs-Thema, aber der neue Teaser offenbart, die Rückkehr von Rick Grimes findet im Kino statt. Drei Filme sollen insgesamt gedreht werden, die ihre Premiere im Kino feiern und äh, dieser Trailer teaste das schon mal an. Und noch jemand kehrt zurück, Tom Cruise wird wieder den Rausch der Geschwindigkeit spüren in Top Gun 2 Maverick. Der Trailer verriet uns, viel entwickelt hat sich die Figur wohl nicht, denn auch nach 30 Dienstjahren ist er immer noch ein rebellischer Draufgang Well Kilmer ist auch wieder dabei und als Jungspund kommt Miles Teller dazu. Überraschend, Tom Cruise hat die Kampfjets im Film nicht selbst geflogen, obwohl er seit 30 Jahren aktiver Pilot ist, denn das würde wohl selbst Mr. Impossible überfordern. Aber ein paar der harmloseren Maschinen im Film habe er selbst gesteuert. Immerhin. Außerdem kam der erste Trailer zu Cats, der ähm, zumindest sehr interessant aussah mit den digital als Katzen animierten Darstellern, die irgendwie eine Mischung aus Breckis Werbung und dem Bühnenmusical sind. Noch ist es zu früh zu sagen, ob das jetzt visionär oder totally fucked up wird, aber hey, Katzen. Ein persönlicher Favorit von mir war ja der Trailer zu Kevin Smith, neuen Film Jay and Silent Bob Reboot, der knapp dem Tod durch Herzinfarkt in Ronde Regisseur liefert noch einmal eine Liebeserklärung an alle Fans seines liebenswerten Schwachsinns ab und hat dafür wieder jede Menge Stars zu Gastauftritten bewogen, die, wie er selbst meinte, wahrscheinlich nur aus Mitleid mitmachen, weil er fast draufgegangen wäre. Der Trailer ist wieder typischer Smith-Humor, dumpf, aber irgendwie liebenswert und ich bin gespannt. Ebenso begeistert wurde der finale Trailer zu S-Kapitel 2 aufgenommen, zumindest von den meisten Fans des ersten Teils. Ich habe ja den gerade nochmal gesehen und bin nach wie vor trotz der guten Darsteller kein Fan von Teil 1 und bin sehr gespannt, ob Teil 2 uns mehr bietet als Teeny love story und jumpscares Wie findet ihr den Trailer? Sagt es uns in den Kommentaren. Terminator Dark Fate wurde ebenfalls auf einem Panel auf der Comic-Con präsentiert und neben einem Behind-the-Scenes-Blick, in dem alle sagen, wie geil der Film wird und dass es auf jeden Fall R-Rated, also blutig zugehen wird, sorgt eine ganz andere Meldung für echtes Aufhorchen. James Cameron, der nur vom Set von Avatar 2 zugeschaltet war, verkündete, dass neben Arnie und Linda Hamilton auch tatsächlich Edward Furlong, der in T2 John Connor spielte, wieder dabei sein wird. Allerdings nicht so, wie man es vielleicht erwarten wird als gealterter John Connor. Furlong hat ja seit Jahrzehnten Probleme mit Drogen, was ihn damals auch die Rolle in Terminator 3 gekostet hat. Wie Bloody Disgusting berichtet, wird in Flashback-Szenen der junge John Connor zu sehen sein. Als Body-Double dient dabei der Jungschauspieler Jude Colley, über dessen Gesicht dann digital Furlongs Gesicht gerendert wird und diese neuen Performance hat wohl der echte Furlong per Motion Capture aufgenommen. Denn der Film wird Johns Story fortsetzen, wie Cameron sagte. Wobei es schon sehr cool wäre, wenn wir neben dem digital verjüngten John tatsächlich auch den jetzigen sehen. Und ausgeschlossen ist das natürlich nicht, denn es soll ja noch Nachdrehs geben und angeblich ist Edward Furlong derzeit auch schon mit Workout äh, beschäftigt, um sich wieder in Form zu bringen. Vielleicht kriegen wir also doch noch unseren John vor der Kamera. Denn immerhin soll ja mal der Anführer der menschlichen Resistance werden, wenn Skynet durchdreht. Ach ja, und noch eine News. John Carpenter selbst verriet, dass es zwei Sieg zum letzten Halloween geben wird, der ja erstaunlich gut war. Und die werden Halloween Kills und Halloween Ends heißen und 2020 und 2021 rauskommen. wird erwartet, dass auch Jamie Lee Curtis wieder mit dabei ist. Wir schauen dann mal entspannt, bis sie kommen. Und was wäre die Comic-Con ohne Marvel-News galore? Angefangen bei tiger Waititi, der laut dem Hollywood Reporter auch den vierten Teil von Thor drin wird, nachdem er die Reihe mit Teil 3 erfolgreich in neue Bahnen lenken konnte. Waititi, der im Oktober die Nazi-Satire Jojo Rabbit herausbringen wird, ist extrem busy. Neben Folgen von The Mandalorian den Gastrollen in Rick and Morty steckt er mitten in der Vorproduktion von Akira und genau der Film wird wohl unter seinem Auftrag für Tor 4 leiden, denn anscheinend soll er so schnell damit anfangen, dass die beiden Produktionen sich ins Gehege kommen, was jetzt dazu führt, dass Akira wohl auf unbestimmte Zeit verschoben wird. Angeblich will Warner Waititi als Regisseur behalten und deshalb warten, bis er mit Tor fertig ist. Die Autoren von Avengers Endgame verrieten auf dem gleichnamigen Panel auf der Comic-Con einige der Ideen, die aus dem Film rausgekürzt wurden. Dazu gehört ein Auftritt des Living Tribunal, das in Doctor Strange's Thanos für seine Verbrechen verurteilen sollte. Das wurde als zu weird rausgeworfen. Und noch schockierender, Thanos aus der alternativen Timeline sollte zunächst alle Avenger in seiner Zeitlinie töten und Cap den Kopf abreißen und ihm den Cap der Haupttimeline vor die Füße werfen. Das wurde ebenfalls als viel zu düster gekürzt. Außerdem schienen die Autoren zu bestätigen, dass die Gamora aus der alternativen Zeitlinie noch lebt und dass wir sie in Guardians of the Galaxy wiedersehen werden, was ja wohl auch die meisten vermutet haben. Doch das waren natürlich noch nicht alle News. Denn am nichts erwartet wurde natürlich das Panel, auf dem Kevin Feige auftrat und alle waren gespannt, was er über das MCU und Phase 4 verraten würde, nachdem er ja zuvor immer meinte, er könne erst nach Spider-Man Far From Home wieder reden. Und das taten er und sein Team von den Marvel Studios dann auch und OMG, oh, es war, oh, war kill Wie vermutet geht es am ersten Mal los mit dem Black Widow Film, bei dem auch David Harbour dabei sein wird und der nach Civil War spielt. Im Herbst 2020 startet auf Disney Plus die Falcon und Winter Soldier Serie, die Anthony Mackie und Sebastian Stan persönlich es gab erste Clips, die die Rückkehr von Daniel Brühl als Baron Simo zeigten, der einmal mehr als Gegner herhalten muss oder vielleicht doch nicht. Kommt davon, wenn man die leben lässt. Weiter ging es im November 2020 mit dem erwarteten Eternals. Da steht jetzt der Cast fest. Angelina Jolie, Simon Hayek, Richard Madden, Brian T. Henry, Kumail Nanjani, Lauren Riloff und Don Lee werden die Eternals spielen, die Superpower-Experimentalmenschen. Die diverse Cast ist Teil des Konzepts, die laut Marvel jedem, der sich bisher nie auf der Leinwand wiederfand, eine Idee. Identifikation geben soll. Schon im Februar kommt dann Shang-Chi, Legend of the Ten Rings. Die Hauptfigur wird gespielt von Sam Liu, der bisher eher durch Sitcoms bekannt war. Als Gegner wird Tony Long den echten Mandarin geben, statt dem Fake aus Iron Man 3. Ebenfalls im Frühling startet die Wonder vision serie auf Disney+. Elizabeth Olsen und Paul Bettany sind natürlich dabei, was überrascht, denn statt wie vermutet in den 50ern soll die Serie nach Endgame spielen zu einer Zeit, in der Vision eigentlich tot ist. Außerdem auf treten wird Monica Rambeau, die wir in Captain Marvel noch als kleines Mädchen gesehen haben. Wie das Ganze zu erklären ist und was dabei rauskommt, das wissen wir derzeit natürlich noch nicht. Viel wurde inhaltlich nämlich nicht verraten, nur dass die Serie total weird und verrückter wird als alles, was Marvel bisher gemacht hat. Und die Serie wird auch überleiten zum nächsten Film im Mai 2021. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ja, der Film heißt wirklich wie ein 50er Jahre Trash-Film. Kevin Feige meinte, ja nur weil Mysterio Lügen über das Multiverse erzählt, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Der Film wird mehrere Jahre nach Endgame und Far From Home spielen und soll der erste wirklich gruselige Marvel-Film werden. Wir sind mal gespannt, welche Rolle Mordo spielt, der am Ende von Teil 1 ja angeteased wurde. Und immer noch im Frühjahr 2021 startet auch die Loki-Serie. Die wird genau dort weitermachen, wo wir Loki in Endgame zuletzt gesehen haben, als er mit dem Tesseract flog. Überraschend kommt im Sommer 2021 eine animierte Serie, die die auch Teil des MCU sein wird. What If basiert auf der Comic-Reihe, in der die Fragen gestellt wurden, was wäre, wenn entscheidende Ereignisse ganz anders abgelaufen wären und die das dann zeigen. Vielleicht die spannendste Idee aller Serien, die kommen, vor allem, da wohl alle Originaldarsteller ihren gezeichneten Pendants die Stimme leihen werden. Und auch der Herbst 2021 bleibt nicht ohne Serie. Ja, Bogen Bernd bekommt seine eigene Show, gespielt natürlich von Jeremy Renner. In der Show, die ebenfalls nach Endgame spielt, wird er Kate Bishop ausbilden, wie man ein Held ohne Kräfte ist. Naja, vermutlich Müllrefräumen, Frühstück machen und Pfand wegbringen. Bogenbernd, ja. Und dann kommt als Abschluss der bisherigen Phase 4 Ankündigung im November 2021 Tor Love and Thunder. Ja kein Scheiß. Der Film heißt wie ein Hair-Metal-Album aus den 80ern und hat auch genau ein solches Logo. Größte Überraschung, Natalie Portman kommt zurück, auch wenn sie so keiner richtig vermisst hatte in Tor 3. Statt Dämsel die dumm rumsteht, soll sie diesmal allerdings mit bei der Action mitmischen als weiblicher Tor und kam prompt auch mit einem Hammer auf die Bühne. Gefolgt von Tessa Thompson, die als Valkyrie wieder mit dabei sein wird. Da da Ja, und als alle schon dachten, das wäre es, verkündete Kevin Feige ganz in Columbo-Manier einen habe ich noch, ja. Mahershala Ali wird Blade im Reboot spielen. Bam! Keine weiteren Details, ob im Film oder Serie, aber was für ein Ausklang. Okay, wir haben keine Ankündigung für die erhofften Young Avengers bekommen, keinen neuen Spider-Man in Aussicht und überraschenderweise auch keinen Teil 2 von Black Panther und Captain Marvel. Aber denkt dran, das sind nur die Filme und Serien für die nächsten zwei Jahre. Es darf verzweifelt werden, dass das schon die gesamte Phase 4 ist, aber Marvel braucht ja nach dem Aufschlag auch noch etwas für die Comic-Con im nächsten Jahr. Was haltet ihr davon und freut ihr euch auf diese Phase oder glaubt ihr, dass nichts Endgame toppen kann? Wir sind gespannt auf eure Meinung.
1: Serien The Witcher ist vermutlich die Netflix-Serie, auf die die meisten Fans hinhebeln und natürlich präsentierte sie zu Comic-Con ihren ersten Trailer. Der sah ziemlich stark und durchaus episch aus, überraschte aber mit einem bunteren Fantasy-lastigeren Look, der sich deutlich von den Games unterscheidet. Nicht unbedingt vom Pathos, aber vom Style her. Henry Cavill macht eine gute Figur und mit Monstern und heroischen Schlachten erinnert das Ganze nicht von ungefähr an Game of Thrones. Was vielleicht auch einer der Gründe ist, warum Netflix hervorhebt, dass die Serie auf der Buchvorlage von Andrzej Sapkowski basiert und nicht auf den Game-Adaption, weswegen auch die Storys sich von dem unterscheiden werden, was wir dort schon erleben durften. Hinter den Kulissen führt Lauren Hisridge das Ruder, die schon bei Daredevil-Erfahrung mit düsterem Action-Drama sammeln durfte. Die Serie wird erzählen, wie Gerald auf Jennifer und Siri trifft und mit ihnen gemeinsam die Welt erkundet. Die bisherigen Fanreaktionen waren insgesamt positiv und auch wir sind mal gespannt, ob die Serie das einlösen kann, was der Trailer verspricht. Was meint ihr dazu? Schreibt's dort rein. Stranger Things-Fans fragen sich, was mit dem von David Harbour gespielten Hopper in Staffel 4 passiert und ob er dabei sein wird. Der Schauspieler gab auf Instagram jetzt ein paar Hinweise, postete über mehrere Tage hinweg Bilder von Zahlen, die zusammen die Nummer 618 625 8313 ergab. Und wer diese Telefonnummer dann wählte, landete auf dem Anrufbeantworter von Murray Bauman, dem paranoiden Verschwörungstheoretiker aus der Serie, der neben einigen anderen Dingen auch eine Message für Will's Mutter Joyce hatte, dass sie sich bei ihm melden soll, denn er hätte Neuigkeiten, die weder gut noch schlecht wären, aber die ihn, nun ja, jemanden betreffen. Ah ja. Fans, die die Serie zu Ende geschaut haben, hatten ja eh schon ihre eigenen Theorien zu Hoppers Zukunft und die scheint durch dieses Easter Egg bestätigt zu werden. Was haltet ihr vom Ende der Season 3 und was erhofft ihr euch von Staffel 4? Schreibt das da unten rein. Netflix zensiert. Sich selbst. In Tote Mädchen lügen nicht. Dort wird wie jetzt kurz vor Start der dritten Staffel bekannt wurde, die Selbstmordszene herausgeschnitten, die von Anfang an für viele Diskussionen sorgte und zuletzt in der Kritik stand, weil nach Ausstrahlung ein messbarer Anstieg von teen -Suiziden festgestellt wurde. Ob es hilft, die Serie jetzt nachträglich zu entschärfen, darf bezweifelt werden, aber seien wir mal ehrlich, das ganze Konzept der Staffel 1 ermittelt die Botschaft, Selbstmord ist super, um sich an denen zu rechnen, die dich verletzt haben und ist das Ganze ziemlich fucked up. Und Staffel 2 nervte selbst viele Fans der Serie. Vielleicht wäre es besser gewesen, die Show ganz zu beenden, statt jetzt zu zensieren und noch eine dritte Season nachzuschieben. Was denkt ihr dazu? Und auch bei Serien gab es Trailer Inferno. Zum Beispiel für die kommende Horrorserie Creepshow, die sich auf den gleichnamigen Film bezieht und natürlich sehr an Tales from the Crypt erinnert. Wenn sie nur halb an den Film heranreicht, dann wird das blutig, aber gut. Außerdem, die Serie zum Jim Henson-Klassiker der dunkle Style bekam einen ersten richtigen Trailer und auf der Comic Con gab es sogar schon die erste Folge zu sehen. Und den Reaktionen nach wird das ziemlich großartig. Die Serie vermischt die klassischen von Puppenspielern gespielten Figuren mit moderner Technik und geht weit über das hinaus, was im Film damals möglich war. Wir sind sehr gespannt auf Gelflinge, Uros und Skexe. Nicht nur einen neuen Trailer, sondern eine wirklich Überraschung präsentierte das Panel für Star Trek Picard. Denn neben ersten Eindrücken der Serie erfuhren wir, dass neben Patrick Stewart, die wohl zweitbeliebteste Figur der Next Generation, ebenfalls mit dabei ist, Franz Spiner als Data. Wie groß seine Rolle sein wird und ob wir ihn als alten Mann oder wieder als jungen Androiden sehen, das lässt der Trailer aber nur ahnen. Und ganz kurz, auch die Watchmen, die Serie, die der Schöpfer Alan Moore garantiert noch weniger gewollt hat als den Film, präsentierte ebenfalls einen neuen Trailer, der uns etwas mehr über die Welt verriet, in der die Serie spielen wird und wie sie sich ins Comic-Universum einfügt, denn sie wird nach den Ereignissen des Films spielen mit einer neuen Gruppe von Vigilanten, die sich an Rorschach orientieren. Viel lässt sich noch nicht sagen, aber wir bleiben etwas skeptisch beim Lost-Showrunner Damon Lindelof. Und der goldene Kompass bzw. His Dark Materials erlebt nach dem gefloppten Film, ähnlich wie Lemony Snicket, eine zweite Chance als mega aufwendige Serie. HBO und BBC haben sich zusammengetan und wollen Philipp Pullmanns Fantasy-Story um fanatische religiöse Indoktrination, dämonen und Kampfeisbären neu auflegen. Und mit beeindruckenden Sets, Tricks und Stars wie James McAvoy kann das Ganze tatsächlich einen guten Aufschlag hinlegen, der sehr neugierig auf die kommende Serie macht, die noch dieses Jahr starten soll.
0: Und hoffentlich nicht verwässert wird, um kirchlichen Protesten vorzubeugen – wie der Film damals. Nintendo hat kaum seine neue Switch Lite, die nicht switchen kann, vorgestellt. Da gibt es auch schon Unruhe unter den Fans und zwar aus nachvollziehbaren Gründen, denn viele befürchten, dass die Controller der Lite dieselben Modelle sein könnten, die bei den Joy-Cons verbaut werden und wie Besitzer einer regulären Switch wissen, viele der linken Controller hängen nach weniger als einem Jahr in eine Richtung und lassen eure Figuren und Fahrzeuge gerne mal abdriften. Das ist schon extrem ärgerlich bei den Joy-Cons, die ja auch rund 80 Euro kosten, aber noch schlimmer wäre es, wenn das bei fest verbauten Controllern der Lite passiert, die nicht so einfach aussehen ausgetauscht werden können. Trotz massenhaften Protesten auf Reddit, Gamesites und Foren, die das Problem beschreiben, hat sich Nintendo noch nicht geäußert. Doch das könnte sich bald ändern, denn eine Anwaltskanzlei hat jetzt eine Sammelklage eingereicht, die Nintendo für den massenhaften Fell der Joy-Cons zur Rechenschaft ziehen will. Vielleicht überlegen sie sich ja doch nochmal, in die Light etwas Besseres einzubauen. Habt ihr solche Probleme oder funktionieren eure Switches gut oder interessiert euch das Ganze gar nicht? Sagt es uns in den Kommentaren. Ist das euer Ernst? Okay, das sind sie wohl, unsere Guts. Der Woche. Ja, diese Woche steht anscheinend im Zeichen deutscher Filme. Der erste ist der von den Lochis erdachte und mitproduzierte Schülerpartyfilm Abikalypse. Roman und Heiko spielt allerdings nicht mit oder beziehungsweise nur in Cameo-Auftritten, sondern waren nur Ideengeber. Hoffnung könnte eventuell der Regisseur Adolfo J. Comera geben. Der hat nämlich auch den Meta-Thriller Schneeflöckchen gedreht, der zu Recht als positive Überraschung galt für alle, die ebenfalls nochmal die krasseste Abi party ever nachfeiern wollen. Also vielleicht ein Blick wert. Allerdings auch hier ohne Wertung von der Kritik bisher. Die drei Ausrufezeichen sind natürlich ein recht Reister Girl girl Klatsch der drei Fragezeichen, was ihrem Erfolg als Hörspielreil und Büchern allerdings keinen Abbruch getan hat. Jetzt geht's in ein Kinoabenteuer und jo, der Trailer sieht zumindest besser aus als der von TKKG neulich. Auch wenn die drei Detektiven, die im Schultheater mitteln, durchaus an ein Special von Schloss Einstein erinnern. Für die Zielgruppe wohl okay, aber ohne Wertung von uns. Denkt dran, wenn ihr Comic-Con und andere News noch schneller haben wollt, dann folgt uns auf Twitter, Facebook oder Insta. Und wenn ihr sehnlich Serienfutter sucht, das euren Game of Thrones Hunger stillen kann, schaut unsere Top 5 von Freitag, in der wir euch sehen. Vorstellen, die zu eurem neuen Liebling werden könnten. Flips macht keine Ferien, wir sind
1: den kompletten Sommer für euch da und machen jetzt zur Comic Con nochmal eine Sonderschicht, um euch die neuesten News zu bringen. Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, werdet Flips-Supporter auf Patreon, denn gerade jetzt im Sommerloch brauchen wir eure Hilfe. Klickt euch auf Patreon oder lasst uns per Paypal einmalig eine Spende da. Alle Links sind unten in der Beschreibung. Diese coolen Leute supporten uns schon regelmäßig, die Flips Timelords. Sie sind genau wie die Guardians, Junior Guardians, Padawans und Patronos einer der Gründe, warum es Flips bis heute gibt. Wir danken ihnen auch im Namen aller Zuschauer. Und wenn du deinen Namen mal halt in der Sendung lesen wirst, werde jetzt
0: Supporter. Das war eine vollgepackte Sendung, dank der Comic-Con-Woche. Und wir ruhen uns jetzt erstmal aus, und holen, Schlaf nach. Euch noch einen gechillten Sonntag. Schaut ruhig noch ein paar Videos, oder genießt das Wetter. Und vor allem seid nett zu anderen, auch wenn sie andere Dinge mögen als ihr selbst. Bis nächste Woche. Läuft!